0: di Alcino. Io sono sua figlia. In che parte del mondo? Nell'isola dei Feaci. Non la conosci? È vicina a Itaca. Itaca? Come? Non conosci Itaca? Chi sei? Come ti chiami?
1: Il mio nome. Non lo ricordo.
0: Non ricordi neanche il nome della tua patria? Non ricordo. Clio, Ariacne, chiamate Calops. Bisogna subito portarlo alla regge. Sta' attenta, la musica. Potrebbe essere un dio. Dicono che gli dei prendono forma umana qualche volta. Spero di no. Vorrei che fosse un uomo.
2: Ve lo ricordate il fantastico sceneggiato di TV? della RAI di Franco Rossi, del lontano 1968, quasi mezzo secolo, Odissea, le velture di Ulisse, questa è la scena di Nausica che trova Ulisse e lo conduce alla corte di Antino, Re dei Feaci, una gigantesca, bravissima Irene Papas nel ruolo di Penelope, a questo abbiamo pensato anche leggendo l'articolo di Marino Niola su Repubblica stamani, eh, lì dove parla dell'arrivo di forestieri mortali o immortali che è sempre stato un chiodo fisso delle mitologie e delle religioni, soprattutto soprattutto nel Mediterraneo, perché esprime in linguaggio figurato il pericolo al tempo stesso, però la necessità dell'ospitalità, il disordine, la ricchezza della mescolanza e poi non la ricorda. Il patto di ospitalità che nello specifico legava l'abitante della polis greca al forestiero che si chiamava Xenia ed era un Posto, era posto sotto la protezione di Dionison, da davvero leggere, un articolo molto interessante, anche se abbiamo posto come problema, parlandone anche con il sociologo Tito Marci, se il passato, le origini del nostro diritto, l'ospitalità come principio che istituisce la civiltà del diritto, oltre ai confini nazionali, sia ancora un riferimento giusto, adatto, utile? per fronteggiare la grande sfida epocale di migliaia,
0: centinaia di migliaia in fuga verso l'Europa. Florinda Fiamma Social Network. Pietro, buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Pietro lo spizium eh, continua anche poi eh, in seguito, si chiamerà Metatum durante il tardo antico. Si trova proprio nel codice Teodosiano, quindi è davvero qualcosa che va a lungo nella storia. Invece, sui social network c'è un, un grande dibattito e anche qualche polemica. Inizio leggendovi quello che ci scrive Alessandro su Facebook. Si dice la gente non ne può più degli immigrati questa è la questione centrale eppure quella diviene la questione centrale del dibattito politico più si sviluppano forze politiche monotematiche che trattano solo di quello in termini sempre più livorosi più tutti i partiti cercano di rincorrere quegli orientamenti e più le persone vanno sempre meno a votare perfino alle elezioni comunali in occasione delle quali è particolarmente facile da parte di un'offerta politica strutturata e inequivoca articolare discorsi concreti di intolleranza, soprattutto al nord ci sono eh, città che hanno eh, ad esempio visto afflussi importanti di richiedenti asili e hanno eletto i loro sindaci in presenza di candidati di destra dei discorsi inequivoci con percentuali di partecipazione al, bo- al voto assurdamente basse. Insomma eh, conclude Alessandro secondo me ce la stanno proprio raccontando la questione ovviamente esiste ma da lì ad essere la questione ce ne passa, non facciamoci fr- fregare. E poi eh, alcune proposte come quella di Stefano dal blog um, che dice la mia proposta è forse un po' ingenua diamo un territorio, ci sarà una zona portuale dismessa all'Europa e sbarchiamo lì le persone che arrivano sarà così compito di tutti i paesi europei organizzarsi e definire al più presto lo status di rifugiato degli arrivati e smaltire equamente in tutta l'Europa il flusso dei migranti naturalmente dovrebbe garantire un soggiorno temporaneo, dignitoso e i trasporti consoni in sicurezza di queste persone avendo regole più chiare e definite potrebbero forse anche scoraggiare una parte di loro. E infine Cristiano propone, è possibile proporre e pensare a un passaporto europeo con sola cittadinanza europea e non doppia cittadinanza, ad esempio italiano-europeo, per i migranti?
2: Voglio leggere un paio di sms contrapposti che ben illustrano quanto è complesso il dibattito, e le posizioni diverse, anche degli ascoltatori eh, di Radio 3. Riccardo, sentendo parlare, Domenico Quirico appare chiaro il motivo per cui i leader e i movimenti politici italiani stiano demonizzando i giornalisti, non solo italiani Pensa, viene in mente l'immagine di Trump che è a terra, commossa da Abile Wrestler, il giornalista finto giornalista della CNN cioè coloro che dopo aver viaggiato e studiato riducono per noi in parole semplici Fenomeni complessi, rendendoci meno sensibili agli slogan. La sempre più diffusa posizione antimigranti però non esprime un'opinione politica di segno diverso ricavata dall'analisi di quei fenomeni, bensì l'intenzione di rigettare ogni tipo di analisi scevra da pregiudizi. Questo è Riccardo e però Luisa eh, dice «Ma Quirico vive forse in un alloggetto, in una squallida periferia? Mantiene astento e pieno di angosce quotidiane la sua famiglia? Che torta si sono spartiti finora tanti italiani. Come possono essere accoglienti?» Gianni da Roma, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
2: Prego Gianni, a lei la parola.
3: Sì, senta, no, io in tutto questo dibattito, sia sui giornali che sulla tv, alla radio, eccetera, non viene mai portato avanti un problema che è complementare a questo, cioè a dire il problema demografico che ha l'Italia. Cioè noi con un indice di fertilità di 1,3, fra 30 anni saremmo, se no, 30 milioni, va bene... Significa che i nostri figli e nipoti vivranno in un deserto, avranno, saranno malati di depressione, la, la, aumenteranno i suicidi, le case per metà saranno vuote. Voglio dire a tutti i proprietari di case che ci ascoltano, e che sono contro i migranti, che le loro case fra vent'anni varranno zero, le regaleremo pur di non pagare tasse e spese condominiali, eccetera, eccetera. Quindi, vogliamo porci anche questo problema, allora il problema non è dire no agli immigrati, ma cercare di, 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 di valorizzarli, di farli lavorare, perché noi ne avremo. non è solo la questione delle pensioni che viene banalizzato, è proprio la questione che noi saremo fra 30 anni 30 milioni, Cioè come si fa a vivere in, una, in, un, in un paese di 60 milioni che ha 60 case per 60 milioni di abitanti saremo solo in 30? Quindi bisogna solo trovare il sistema per valorizzarli, per esempio si parla ogni tanto, viene fuori sui giornali, alla televisione, di comuni che si stanno spopolando, allora perché non portiamo questi signori lì e lì facciamo organizzare dei lavori artigianali, qualche attività? Cioè, voglio dire, bisogna fare come sta facendo la Germania, perché la Germania ha lo stesso indice di fertilità nostra, però loro sono coscienti della cosa e i politici stanno provvedendo, infatti la Merkel ha detto che vuole ottocentomila immigrati l'anno, noi invece non viviamo alla giornata e quindi non affrontiamo questi problemi.
2: Gianni da Roma è stato stato molto chiaro, la ringrazio, la ringrazio davvero, è un tema che è emerso tante volte anche all'interno di questa trasmissione, non è facile da proporre come soluzione, di fatto una sorta di sostituzione demografica che implicherebbe un cambiamento radicale anche nella nostra identità culturale se questa espressione ha un senso, ma insomma è sicuramente un punto punto molto importante quello sollevato da Gianni, ora ascoltiamo la voce di Emidio, anche lui da Roma credo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. A lei la parola Emidio.
1: Quello che mi colpisce, eh, come ha detto qui è che mh, questa grande migrazione è un fenomeno rivoluzionario perché è un fenomeno storico, di, di portata enorme. E colpisce, ma devo dire purtroppo non sorprende che invece l'Unione Europea non, non colga questa portata e non si adegui mh, prendendo delle posizioni o avendo una visione che sia appunto storica, che sia strategica. Questo indipendentemente dalle posizioni politiche che possono essere... Ovviamente diverse, perché, proprio perché il tema è importante e quindi divisivo. Ma se non, si, non son, se non se ne discute apertamente, se non si prendono delle decisioni che poi siano comuni, valgano per tutti e vengano applicate da tutti, sarà impossibile affrontarlo nella, nella maniera adeguata. Nell'immediato è ovvio che il pensiero va alla distribuzione dei migranti sui diversi territori europei, sui diversi paesi, il passo minimo che nemmeno si riesce a far accettare quindi è piuttosto preoccupante la la visione che la mancanza di visione che l'Unione Europea sta dimostrando in questo come in altri problemi
2: grazie Emilio, leggo un messaggio di Andrea, anzi eh, no, di un altro ascoltatore, è molto interessante aiutarvi a casa loro, ne abbiamo parlato poco fa significa pensare e agire con impegno affinché i fattori che inducono ad emigrare dai luoghi di origine vengano estinti, riparando agli sbagli del passato e i sistemi rifettati mutino e migliorino e verso la perfezione, così favorendo i desideri e la fiducia nella permanenza resa liberamente possibile nei propri paesi potendo operare in un futuro degno della vita di ciascuno, come attuando la democrazia iniziando però da casa nostra tra virgolette. Allora Laura da Milano, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. A lei la parola Laura.
3: Niente, la la questione è che l'immigrazione c'è sempre sempre stata, un tempo veniva veniva affrontata con le armi e, veniva, e uh, per cui avveniva la distruzione delle altre popolazioni secondo me trattarla come per esempio uh, diceva quel signore di, di Roma quello prima di Emilio e trovare Gianni. un sistema Gianni, e trovare, un, trovare il sistema di in modo civile per cui trovare il modo di to- mettere questa gente a lavorare, trovargli un lavoro trovargli delle cose da fare è il modo migliore perché se no troveremo anche noi avremo una civiltà distrutta se lei legge nel 1177 eh, la, la distruzione della, città, della civiltà globale che c'era allora si sono distrutti proprio perché hanno cominciato a combattere
2: Laura da Milano grazie, Florinda ritorno a te.
0: Qualche tweet Pietro, eh, quello di Giovanna eh, su Save the Children, eh, tweet Reggio Calabria, Save, Save the Children sono più che bambini di 9, 10 e 12 anni ma hanno affrontato il lungo e pericoloso viaggio dai loro paesi da soli e twitta anche delle foto e ancora eh, bambini arrivati con la vostra estia di eh, Save the Children sono talmente piccoli che lo zainetto sembra più grande di loro, uno a sette giorni. Infine Silvia che... Ci twitta sul profilo Radio 3 Tweet citandoci La migrazione ci ha messi di fronte a quello che siamo Ed era Domenico Quirico
2: Vedesti i forestieri, scrive Claudia Soprattutto nordafricani qui sulle coste Liguri Da anni che vanno avanti, indietro, svogliati su bus e treni Ovvio, senza biglietto, con aree poco affidabili Che hanno trasformato tranquille località in aree di spaccio o peggio Sono già ubriachi da mattina nei parchi Gioco ovviamente evitato da mamma e bimbi Questa è Claudia e in risposta a un altro messaggio che è subito sopra Vedo molta più vita, energia vitale nelle facce dei disperati sui balconi che in quelle dei rimbambiti da smartphone sui nostri mezzi di trasporto. Ecco come a dire, siamo ancora bloccati in visioni contrapposte. Questo è il punto, noi l'abbiamo soltanto sferato stamani, ma c'è da scommetterci, ci torneremo presto. È il momento di Radio del Mondo con Nello del Gatto, eh, vi ricordo che alla parte tecnica stamattina c'era Daniele Di Noia, in regia Cristina Faloci, a questi microfoni Pietro del Soldà e Florinda Fiamma, al di là del vetro la nostra curatrice Cristiana Castellotti e Sara Sanzi che vi salutano, non prima però avrebbe ricordato di andare a consultare le cose che abbiamo pubblicato, indicazioni bibliografiche e altro da leggere sulla città di cittadiradiotre.blog.rai.it. A domani!